0: Herzlich Willkommen beim Delphin Horse Training Podcast. Mein Name ist Fritz und wir sind wieder zusammen mit Reto, dem Begründer von Delphin Horse Training. Da bist du ja, Reto. Schön, dass du da
1: bist. Hallo Fritz. Ja, ich bin gespannt, was heute läuft.
0: Ja, das weißt du vielleicht schon, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass du heute was erzählst über deinen unglaublichen Ausflug oder deine Reise nach Frankreich. In den 80er Jahren war
1: das, oder? Ja, in den 80er Jahren habe ich gedacht, jetzt will ich mal richtig weit unterwegs sein und habe mich dann entschlossen, von muri nach Dünkirchen zu reiten. Mein Gott, wie weit ist denn das? Ja, ich denke, ich weiß nicht mal genau, etwa 1000 Kilometer, denke ich. Ich weiß es nicht, etwa schon 1000 Kilometer. Ich glaube, Paris ist 800, das ist ja noch weiter. Gewaltig, und mit einem Pferd? Ja, wir sind zu zweit gegangen. Ja? Da war noch eine Kollegin dabei. Und mit zwei Pferden sind wir geritten.
0: Cool. Und hattest du alles dabei zu übernachten? Oder hast du dann, bist du von Hotel
1: zu Hotel? Oder wie war das? Nee, nee, wir haben gar nichts geplant. Aha. Also das wäre sonst kein Abenteuer gewesen. Und auch ein Zwang. Wir haben gar nichts geplant. Wir sind einfach losgeritten. Wir hatten ein Zelt dabei. Wir hatten Packtaschen vorne und hinten am Sattel. Da hatten wir Drei paar <lacht> So was. Das Allernötigste, die Zahnbürste. Die Ford Taschen habe ich für das Kraftfutter gebraucht, für die Pferde. Weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich überall Kraftfutter finde. Ja, wir sind einfach losgeritten. Wir hatten in, für die Schweiz eine Landkarte, 50.000er. 50 Frankreich hatten wir eine Straßenkarte, da gab's oder gibt's gar keine so genauen Karten. Und wir hatten keine Ahnung, wie weit wir am ersten Tag kommen. Und so bliebst die ganze Strecke.
0: Mein Gott! Und äh, was hast du für Vorbereitungen gehabt? Oder woher hast du gewusst, dass das Pferd es durchhalten wird?
1: Also es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber es gab eigentlich keine großen Vorbereitungen. Ich lese zwar von Leuten, die sowas machen, wie die da eine riesen Vorbereitung gemacht haben, aber wir sind ja nicht durch die Wüste Sahara geritten. Also habe ich mir gesagt, ja, das wird schon gehen. Und es ging. Unglaublich, unglaublich. Wie heißt denn dein Pferd, mit dem du das gemacht hast? Er <lacht> hieß Cesco, ein Parpretaraber, und das andere Pferd war ein Halbblut. Der hat äh, Ch äh, Chardas geheißen.
0: Ah, und sag mal, was war denn eigentlich das Ziel oder deine Herausforderung? Wolltest du etwas beweisen oder wolltest du einfach nur Ferien machen oder was war denn der Beweggrund eigentlich?
1: Ja, ich finde, die Pferde sind schon dazu da, dass man mit ihnen irgendwo hingeht. Und ich wollte das einfach erleben. Ich liebe die Pferde. Ich war gespannt, wie das ist, so weit unterwegs zu sein, ob sich das Verhältnis zum Pferd ändert. Und ja, ich wollte es einfach tun.
0: Wow. Und bist du mit Sattel, Zaumzeug und allem drum und dran
1: los? Ja, natürlich. Sammzeug, Packtasche, ja. Packtaschen, hinten noch ein Regenmantel quer übers Pferd, mhm. ich glaube in Schlafsack und darin der Regenmantel. Ja, und dann sind wir wirklich losgeritten und haben geschaut, wie weit kommen wir. Gut, und seid ihr am Tag geritten,
0: nehme ich an, ganz früh los oder wie hast du das gemacht? Erzähl mal.
1: Ja, wir sind normalerweise früh am Morgen losgeritten, im Herbst übrigens. Das habe ich gewusst, dass es da besser geht als im Hochsommer, das ist klar, im Herbst. Und da äh, sind wir jeweils so um sieben, acht Uhr losgeritten und dann relativ zügig geritten. Ich habe zwar viel gelesen, dass man beim Wander-, Wanderreiten im Schritt reite, das meiste, aber das stimmt nicht, das ist für die Pferde zu anstrengend und für den Mensch zu anstrengend. Wir sind relativ oft ruhig getrabt und normalerweise dann, als wir erfahren waren, Sie haben wir etwa um 4 Uhr eine, eine Nachtstätte gesucht. Am Anfang viel zu spät, aber das wird dann später noch, da gibt es noch Stories dazu.
0: Aha, okay. Und wir, du hast gesagt, du hast Landkarten gehabt. Waren da äh, Wanderwege eingezeichnet, die du verwenden konntest? Oder hattest du andere Wege benutzen können? Oder wie hast du es gewusst, wo, das, wo du mit dem Pferd gehen kannst?
1: In der Schweiz... Äh, ist es auf der 50.000er-Karte schon zu sehen, wo ungefähr man reiten kann. Man hat manchmal ein Reitverbot, ein Unerwartetes, oder der Weg hat sich geändert oder ist momentan nicht passierbar. Aber in Frankreich war das schon ein Problem, weil da gibt es eben keine genauen Karten, oder gab es keine genauen oh. Karten. Nur eine so 100.000er-Karte mit den Autostraßen und die helfen beim Reiten nicht viel.
0: Oh, Okay, gut. Und so und wenn du jetzt, als du dann losgegangen bist, ist es reibungslos durch die Schweiz gegangen nach Frankreich?
1: Ja, das ging reibungslos bis zum Zoll. Was geschehen? Ging reibungslos bis zum Zoll. Ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> es ist so, wenn man mit einem Pferd damals, ich weiß nicht, wie es heute genau ist, nach ins Ausland ging, dann brauchte man ein Garnett, das glaube ich geheißen. Also man brauchte Zollpapiere. Und die, da musste man Geld hinterlegen. Ich glaube, es waren irgendwie achttausend Franken hätte ich hinterlegen müssen, damit ich diese Papiere kriege. Das hatte ich schon mal gar nicht einfach so das Geld. Aber es war so, wenn man TCS-Mitglied war, dann äh, hat man das gratis gekriegt. Mit Hilfe des TCS. Wow, das Dumme oder? war nur, ich war kein TCS-Mitglied.
0: Also zum Erklären für die deutschen Freunde, ADAC oder Österreich, ÖAMDC, ne? der TCS, ja, genau. der Autoclub in der Schweiz. Genau.
1: Nun war aber mein Freund, ein Freund von mir, der ja? war Mitglied beim TCS. Aha. Also hat er dieses, dieses, diese Papiere in Bern bestellt und die kamen, äh, hat natürlich nicht gesagt, dass er nicht mit dem Pferd reitet, hat die bestellt, die kamen, das Ganze ausgestellt und wir sind dann, glaube ich, am zweiten Tag über die Grenze geritten in Leimen, das ist in der Nähe von Basel, da gibt es einen Grenzübergang, dann sind wir zum Schweizer Zoll gekommen, die haben uns natürlich lang angeschaut und ein bisschen gefragt, was wir denn wollen und dann haben wir diese Papiere vorgelegt und die haben das alles geprüft und waren voll zufrieden, und wir konnten weiterreiten und da geht's ich weiß nicht 500 Meter den Kilometer zwei bis zum französischen Zoll und da waren die Franzosen und die haben sich auch alles sehen wollen habe ich die Papiere abgegeben und dann haben die gesagt da fehlt eine Unterschrift und zwar ja. auf diesen Papieren die vom TCS waren oh. oder und dann habe ich den kapitalen Fehler gemacht weil mein Kollege war nämlich in Spanien in den Ferien. Ja. Also der war nicht verfügbar und ich habe den kapitalen Fehler gemacht, dass ich nicht einfach mit meinem Namen unterschrieben habe. Das hätte nämlich nie gemerkt. Aha. Sondern ich habe dann blöderweise gesagt, ja, mein Kollege und ja und ich ja und dann haben die aber sich sehr äh, stur gestellt, ja, das geht nicht. So. Rien ne va plus und äh, ich könne da nicht durch mit diesen zwei Pferden und das gehe nicht, wir müssten umkehren. Ich konnte auch nicht sagen, äh, so genau, warum eigentlich es die Unterschrift von meinem Kollegen braucht, weil weil es war ja wahrscheinlich so gedacht gewesen, dass er mit dem Pferd reitet. Jedenfalls mussten wir wenden, sind dann zurückgeritten im Schritt so in der Frage, was machen wir jetzt? Weil es war klar, wenn wir in die Schweiz einreisen, dann sind die Papiere ungültig und dann können wir gar nicht weitergehen, weil mein Kollege war ja bekanntlich in Spanien in den Ferien. Ah. Und da ist uns ein ganz dummer Fehler passiert. Wir haben uns verritten, oh. obwohl es eine gerade Straße war von vielleicht eben zwei Kilometern, eine normale autostraße. Sind wir vom Weg abgekommen Aha. und sind dann nach links geritten. Das ist nach Frankreich geritten. <lacht> Ohne es zu merken, Und plötzlich oder waren wir in Frankreich, wir wollten das ja nicht. Und da muss ich sagen, kaum waren wir, man weiß ja noch nicht genau, wo die Grenze ist, aber kaum waren wir über die Grenze, hatte ich immer so ein Verfolgungsgefühl im Nacken, da kommt jetzt dann gleich ein Zollfahrzeug oder eine Polizei gefahren, also sind wir relativ zügig geritten, ich habe mich nicht umgeschaut, habe vielleicht sogar laut gepfiffen. Ich weiß nicht mehr, und da sind wir dann relativ lange weitergeritten und zu unserer Überraschung waren wir dann plötzlich in einem französischen Wald und dort haben wir dann unser Zelt aufgeschlagen. So sind wir über die Grenze gekommen. In der später in der Geschichte wird sich aber zeigen, das Problem war, wir waren ja gemäß Zollpapieren gar nie in Frankreich. Ja. Es hat mich dann schon gefragt, wie ist es denn auf dem Rückweg, aber das war ja einige Wochen später.
0: Ah, es hat also einige Wochen gedauert, deine Reise.
1: Drei, Ja, ich habe vier Wochen eingeplant. Wir haben aber faktisch drei Wochen gebraucht und dann sind wir dann eine Woche dem Meer geritten. Ah, super, super.
0: Und Futter für die Pferde, hast du genug
1: gehabt? Ja, ich habe gar kein Futter naja, gehabt. Wir haben einfach immer gegrast. Ja, ja, klar. Ja. Aber wir hatten in einer Tasche vorne im Sattel, da hatten wir Kraftfutter. Aber sonst hatten wir nichts für die Pferde.
0: Super. Und wie ging es dann weiter? Weil du hast ja jetzt gesagt, die Karten waren nicht so genau.
1: Ja, jetzt frage ich mich gerade, ob wir das in der nächsten Folge erzählen wollen.
0: Das sollten wir unbedingt. Hä? Da bin ich schon ganz neugierig drauf. Machen wir doch. Also, dann freuen wir uns auf die Fortsetzung vom Delphin Horse Training und den Begründer Reto Queller. <lacht> ich bin schon ganz neugierig, was du da erzählen wirst. Ja, okay.